0: Hello à toutes et à tous Aujourd'hui, j'accueille Elsa, alias ma kiné n'est pas nulle qui va nous parler de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Elsa a lancé son compte Instagram il y a deux ans et elle a déjà 31 000 abonnés. Elle nous explique où elle trouve de l'inspiration pour créer du contenu, mais elle nous parle aussi de son organisation entre sa vie au cabinet et sa présence sur les réseaux sociaux. Avec Elsa, on a parlé des avantages de la kiné sur les réseaux et un peu aussi des inconvénients, même si les avantages sont plus nombreux. Enfin, on a évoqué les fausses croyances vis-à-vis -vis de la kiné qui résident toujours dans les esprits, chez nos patients notamment, et comment on peut y remédier. Je vous laisse écouter ce nouvel épisode avec une jeune kiné très impliquée dans ce qu'elle fait. Salut Elsa et bienvenue sur Kinédi. Salut, merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Tu vas bien Super, parfait <rire> Très bien, Eh ben écoute, euh, euh, on va commencer. Est-ce que tu veux bien, euh, pour euh, te présenter en quelques mots, nous parler de ton parcours et euh, nous dire ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, moi c'est Elsa, donc je suis kiné, jeune kiné depuis euh, deux ans et demi, il me semble, euh, et j'ai créé un compte Instagram euh, dédié à la kiné et euh, plus globalement l'activité sportive. Euh, et euh, les loisirs que je pratique euh, qui sont reliés plus ou moins avec la kiné et euh, j'y partage du coup un peu, un peu de tout ce que j'ai envie euh, avec ceux qui veulent bien suivre le compte <rire> et à côté de ça je suis assistante dans un cabinet euh, depuis euh,
0: un an et demi voilà T es dans un cabinet où euh, dans le sud de la France à côté de Montpellier ok il y a du soleil euh, là où t'es Un petit peu. <rire> et donc, tu as fait tes études à Montpellier
1: Pas du tout. Je suis allée euh, en Espagne. Donc, euh, je suis allée à l'université de Vic. Je suis partie euh, directement après mon bac parce que je savais que je voulais faire kiné et je savais aussi que je ne voulais pas le faire en France. Donc, euh, je suis partie directement en Espagne et, euh, et je ne regrette euh, pas du tout.
0: Oui. Oui, je comprends. Les, les études en France, euh, déjà, ce n'est pas facile d'y entrer. Euh, voilà et en, en Espagne alors c'est plus facile par contre euh, je crois que le coût euh, n'est pas le même il me semble que c'est assez onéreux non c'est un petit peu plus cher après en France euh, ça reste des, des, des facs privées, il y a des
1: universités euh, publiques, il y a des écoles de kiné publiques mais c'est vrai que bon moi par exemple à Montpellier c'est privé et c'est très cher mais euh, c'est sûr qu'en Espagne il y a les frais de déplacement, il y a l'appart qu'il faut louer obligatoirement. Il euh, y a des frais qu'on qu qu n'aura pas si on, est, euh, si on est en France
0: à côté de, de papa-maman. Et oui. Et donc, c'était pas trop dur d'apprendre en espagnol au départ ben, Pas du tout, puisque euh, du coup, moi, j'ai de
1: la famille euh, espagnole. Donc, euh, j'avais déjà quelques bases euh, sur la langue. J'ai toujours entendu mes grands-parents parler, euh, parler espagnol. Donc, j'ai toujours adoré la langue, et même sans être bilingue, j'étais euh, très à l'aise. Et, euh, et ça me plaisait, en fait, euh, du coup, j'ai toujours aimé parler espagnol, l'entendre. Donc, ça me plaisait beaucoup, cette idée de partir en Espagne, justement, pour étudier. Après, moi, mes, mes cours étaient en catalan, puisque j'étais en Catalogne. Mmh. Et par contre, cette langue, euh, je n'avais jamais entendu un seul mot de catalan. Et au final, euh, ça ressemble particulièrement au français, à l'espagnol... Donc, euh, c'était euh, assez facile de, de compréhension. Et puis, euh, comme on reste quand même sur un lexique kiné euh, oui. assez précis, bah, en fait, j'apprenais le, le lexique catalan kiné et, euh, et ça s'est
0: super bien passé. Très bien. Et le retour en France, comment ça a été C'était pas trop dur un peu dur de quitter la vie, euh, la vie là-bas
1: avec, euh, avec mes collègues euh, étudiants, euh, où on vivait un peu tous, en, tous ensemble, vu qu'on était tous loin de nos, de nos familles. C'était une vie étudiante euh, assez spéciale. Et du coup, un peu de nostalgie de, de quitter cette, cette vie-là et de retourner en France. Et puis surtout, euh, fin de la vie étudiante et début de, du labyrinthe, du parcours du combattant euh, pour avoir l'équivalence. Mais oui. Donc c'était vraiment un changement de vie euh, assez euh, radical, si on peut dire. Euh,
0: Est-ce que tu est as dû faire des stages d'ailleurs pour obtenir ton équivalence
1: Alors j'ai eu de la chance. Euh, j'ai pas eu de stage compensatoire à faire. Euh, j'ai eu mon équivalence donc plutôt rapidement. Je l'ai eu euh, donc j'étais diplômée euh, fin juin et j'ai eu mon équivalence fin novembre. Ah oui. Donc quasiment six ah, mois. Rare alors que euh, la plupart de mes camarades de classe l'ont eu euh, plus tard, puisqu'ils ont, en fait, du moment où on a des stages compensatoires, ben, le temps de trouver le stage, de remplir les conventions, que euh, le centre de stage soit, euh, puisse nous recevoir, ben, on perdait beaucoup de temps. Et puis après, une fois le stage fini, il fallait renvoyer re un dossier. Donc, c'était quand même assez long. Donc, je m'estime assez chanceuse sur ça, même si ça reste, ça reste très long. oui.
0: Et donc là, tu es contente dans le cabinet où tu travailles. Donc, tu dis que tu es spécialisée plutôt au kiné du sport, c'est ça
1: Non, pas du tout. Je fais, je fais, je fais de tout. je fais de tout. En plus, c'est un cabinet de village, donc on n'a pas exclusivement des sportifs. On a des jeunes qui viennent, mais, mais ce n'est pas du tout la majorité de, nos, de notre patientèle. Mais ça me convient très bien d'avoir justement cette diversité au niveau des patients. Oui. Et aussi cette proximité du fait d'être un cabinet de village, euh, on se sent plus proche des patients, euh, voilà.
0: Oui, oui, euh, oui, c'est pas comme une grande ville. Euh, là, le village, imagine que tu dois croiser un ou deux patients euh, au marché ou sur la place du village. Oui, c'est ça. ça. Et le... heureusement,
1: j'habite pas euh, dans le village où j'exerce, je, parce que je préfère quand même séparer justement
0: ces deux, euh, Mais oui. ces deux aspects. <rire> D'accord. Donc, euh, alors on va parler un petit peu de ton compte Instagram. Euh, mmh. maquinée n'est pas nul. Alors déjà, pourquoi ce nom
1: <rire> Alors à la base, je ne sais pas si tu as connu, il s'appelait euh, maquinée est nul. Donc, il n'y avait pas cette négation.
0: Mmh.
1: Et en fait, chercher un nom euh, assez dans l'autodérision, plutôt un peu euh, côté humour, euh, pas de prise de tête, euh, et aussi qu'on puisse retenir, qu'il ne soit pas bateau. Je ne voulais pas m'appeler Elsa Quine. Oui. donc euh, donc j'avais cherché ce nom et ça m'avait bien plu, ça me ressemblait et c'est vrai que les retours que j'avais dessus c'était euh, dans ce sens là les gens, les gens ça les faisait rigoler donc, euh, et puis on le retenait donc j'avais pas mal euh, j'avais pas mal aimé euh, ce pseudo et je regrette pas du tout de l'avoir choisi puisque il me correspond
0: ben oui. est-ce que tu as déjà entendu parler des gens qui, qui t'ont dit ou qui ont dit de leur kiné euh, ah ouais ma kiné est nulle <rire> Non, ça va, les gens sont assez polis,
1: <rire> ils sont assez polis pour pas le dire, mais, euh... mais c'est vrai que euh... je préférais en fait, je préfère dire voilà, euh, je suis nul, ma kiné est nulle, euh, plutôt que, enfin pour vraiment hein, tirer le trait, euh, alors que c'est pas vrai j'espère
0: mais, <rire> oui. mais c'est vrai que ça attire l'attention voilà c'est pour
1: ce côté humour et pour montrer voilà, je suis quelqu'un d'assez humble sur euh, mes connaissances et ce que je suis capable de proposer aux patients mm -hmm. et, euh, et je voulais pas créer ce compte et, euh, et qu'on se dise voilà, euh, elle croit tout savoir sur tout ou non parce que c'est pas du tout ça et j'ai pas créé ce compte pour donner des leçons ou pour, euh, pour montrer que, que j'en sais plus que les autres parce qu'au contraire, j'ai créé ce compte pour en apprendre plus, puisque justement, je ne considère pas euh, tout savoir.
0: Oui, donc euh, d'où ma question justement euh, que j'allais te poser. Qu'est-ce Qu qui t'a donné envie de créer ce compte eh ben, J'ai créé ce compte, euh, j'étais en démarche
1: d'équivalence, en fait j'étais en transition, j'étais en train d'avoir mon équivalence, et, euh, et ça faisait quelques temps du coup que je n'avais pas exercé, j'étais en sortie d'école. Et forcément, comme tous les nouveaux diplômés, j'étais un peu euh, manque de confiance en moi, manque de confiance en mes connaissances, en mes capacités de proposer quelque chose d'intéressant aux patients. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je révise un petit peu, que je lise des articles, que je, que je révise. Mais ça ça donne pas trop envie, euh, en sortant de la fac, pas d'école, de réviser, de faire des fiches. Enfin, j'ai jamais été très fiche en plus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas bah, en fait, pour me motiver de faire des posts sur euh, certains sujets, de les poster sur Instagram, essayer de développer le compte, puisque bah, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'objectifs, qui a besoin d'avoir des projets pour, euh, pour être constante et, et pour avoir de la motivation. Donc, j'ai commencé à faire ces petits posts en slide où euh, je me basais sur des articles scientifiques et puis je faisais des petits résumés, en fait, comme des fiches, mais euh, sous forme de posts Et euh, comme je ne fais pas les choses à moitié, je m'y suis bien tenue. Et, euh,
0: et la surprise a été que ça a super bien marché. Oui. Est-ce que tu as appris euh, des compétences en particulier pour euh, faire des infographies et Tu les fais sur quel logiciel Là, je les fais sur Canva. Mm -hmm.
1: Et euh, bah,
0: pendant mes études,
1: je faisais pas mal de, euh, de diapos ou dès qu'on avait des présentations à faire, je les faisais sur Canva. Des posters. Des... Je sais que dans ma fac, on faisait pas mal, de, pas mal ce genre de choses. Et du coup, j'avais commencé à appréhender le, le logiciel euh, comme ça j'ai toujours été très euh, technologie, très euh, informatique, ce genre de choses, très créative au niveau digi digital, et, euh, et donc du coup j'ai toujours été très à l'aise, c'est vrai qu'on m'a déjà demandé si j'avais fait des formations Instagram, mm -hmm. des formations euh, en euh, communication sur les réseaux, pas du tout, <rire> c'est vraiment, euh, je le fais à, au feeling, et, euh, et je m'y
0: sens très bien.
1: <rire> Et
0: d'ailleurs, c'est comme ça que tu révisais euh, tes cours, bon, les différentes pathologies. À l'école, tu te faisais des fiches Ben non, du coup, je ne
1: faisais pas du tout de fiches. Enfin, j'essayais de faire des fiches, mais ça ne marchait pas. En fait, moi, j'étais quelqu'un d'assez euh, in intuitive. Je, si j'avais besoin, pour un certain partiel, de faire des fiches, d'écrire, ben j'écrivais. Si j'avais besoin de le répéter, je le répétais. Si j'avais besoin d'en parler avec des camarades, ben du coup, on se voyait, on discutait. En fait, j'ai essayé un
0: peu, de, un peu tout. C'est bien, oui. Oui, ouais. Ouais. Ouais, parce que ce n'est pas facile de trouver la façon d'apprendre qui nous correspond le mieux. Comme tu dis, il faut essayer un peu tout et, et voir ce qui marche. Voilà. Ça dépend aussi des, de ce qu'il y a à apprendre. Hein. C'est hum. ça, en fonction des matières, j'essayais
1: de varier. Et puis si je voyais que ça ne rentrait pas d'une certaine manière, bah, j'essayais une autre. Et puis, euh, à force, euh, ça rentrait. Oui, exactement. <rire> je que c'est bien aussi de varier les, les méthodes d'apprentissage puisque je pense que chaque méthode nous nous fait apprendre certaines informations par une autre méthode
0: on, on apprend d'autres informations et du coup c'est un peu plus complet oui oui alors comment tu t'organises euh, c'est quoi une journée type ou une semaine type avec la création de contenu et euh, ton travail au cabinet alors, en ce moment, c'est vrai que j'ai été beaucoup moins euh, régulière
1: sur, euh, sur Instagram. J'ai essayé de maintenir un poste par semaine, mais ce n'était pas tout le temps le cas depuis cet été. Mais, euh, mais ce que j'essaye de faire, c'est le soir, en fait, puisque du coup, euh, j'ai ma journée au cabinet. Et, euh, et quand je rentre, bon j'ai la chance de pas finir trop, trop tard. Euh, donc, quand je rentre, euh, généralement, le soir, ben je, je fais des posts. Donc, ça peut être... Euh, 5 heures d'affilée euh, sur une soirée et euh, plus du tout l'autre la, partie de la semaine. Ça peut être une heure chaque soir. Ça peut être 5 heures par soir pendant une semaine. <rire> c'est vraiment, euh, vraiment très variable. Je sais que j'étais euh, très sur euh, l'anticipation. J'avais souvent, euh, quand j'ai commencé, j'avais souvent 5, 6, 7 postes d'avance. En fait, euh, quand, je suis un, quand je suis inspirée, je préfère euh, en faire le plus possible puisque c'est C'est facile. Ça vient tout seul et je gagne du temps, en fait. Mm. Je gagne du temps, donc euh, j'en profite pour, euh, pour en faire au max. Et puis comme ça, ça me permet dans les moments où je suis un peu plus occupée, où j'ai un peu moins de motivation ou d'inspiration pour les postes, bah, de me prendre un peu plus de temps pour moi et, euh, et de ne pas me mettre la pression sur... Euh, il faut absolument que je fasse euh, tant de postes euh, cette semaine ou euh, que de 18h à 20h, euh, je sois sur Canva à faire des postes. Voilà.
0: oui j'imagine que euh, on, on doit se la mettre un peu cette auto-pression de publier régulièrement du contenu euh, surtout quand on a commencé quand on est sur ta lancée avec euh, beaucoup de followers hein. ouais. euh, donc euh, et parfois bon ben bah, peut-être il y, y a des moments où il y a un manque d'inspiration euh, tu parlais de, de ça là tout à l'heure euh, c'est vrai que voilà il faut s'y mettre et il y a des moments où il y a beaucoup plus d'inspiration et c'est plus facile, c'est plus fluide, et, et d'ailleurs ça, ça te vient comment, euh, d'où te vient l'idée à chaque fois de traiter une pathologie en particulier euh, Tu la vois au cabinet avec un patient, c'est un article sur lequel tu tombes Soit oui,
1: soit c'est euh, un patient qui m'a donné euh, une idée, un contexte au cabinet, euh. Peu importe. Ou sinon, justement, c'est sur Instagram, puisque du coup, bah ben, je suis vachement les, les autres créateurs de contenu kiné ostéo, peu importe la profession, tout ce qui, est, qui tourne autour de ça. Et c'est vrai que des fois, en, en voyant ce qu'ils qu raconte en voyant les posts des uns, des autres, ça me donne des idées, en discutant, voilà. C'est ça qui me... Et puis des fois, il n'y a aucun il enfin, n'y a aucune raison particulière, des fois c'est juste en voyant mes anciens posts, je me dis ah oui c'est vrai je voulais faire ça, ou j'aurais pu faire ça de cette manière et du coup je le tourne différemment. Enfin c'est euh, assez euh, variable aussi ce, mon inspiration. Mm
0: -hmm. Oui. Et en ce qui concerne la recherche d'articles, est-ce que tu es abonné à des, à des revues en particulier Comment est-ce que tu, tu as accès aux différents articles scientifiques Je
1: cherche sur PubMed, vraiment ouais. exclusivement sur euh, PubMed et euh... Et souvent, j'arrive vraiment à trouver mon bonheur. Euh, je trouve ça vachement accessible. Donc, euh, et puis, du coup, dans ma fac, on nous avait euh, un peu sensibilisés à la recherche d'articles. Donc, comment rechercher des articles scientifiques. Euh, donc, j'avais déjà commencé un peu euh, cette activité de recherche d'articles. Donc, euh, PubMed, c'est ce que je préfère. Mais après, je sais qu'on on nous avait montré euh, différents, euh, différentes plateformes. Mais c'est vrai que c'est sur PubMed que, que je cherche majoritairement.
0: Oui. Oui. Le public que tu vises, est-ce que c'est euh, des kinés, des étudiants de kinés, mais aussi euh, des gens, euh, euh, une personne lambda euh, qui euh, va à des séances de kiné C'est quoi ton, ton, le public que tu vises principalement Moi, je
1: vise tout le monde donc, de ce que tu as cité. Les étudiants ouais. qui... Je sais que les étudiants de kinés sont pas mal clients de, de mon compte, puisque je... bah, déjà j'étais étudiante il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je suis jeune et, euh, et j'essaye d'être euh, pas mal proche de, euh, des abonnés en, que ce sont en story ou quoi. Je sais que je ne veux pas que, que le compte soit trop sérieux, ou voilà, je veux qu'il y ait une certaine proximité, qu'il qu n'y ait, euh, qu ait pas de différence entre nous. En fait, moi, je, je, je suis comme eux, je, suis juste, je partage un petit peu sur les réseaux, mais, euh, mais je ne veux pas qu'il y ait de différence par rapport à ça. Et je sais qu'aussi les kinés me suivent, puisque ben, ça les intéresse, je parle de kinés, voilà, je parle de pathologie. Et puis, comme c'est les jeunes qui sont plutôt sur les réseaux sociaux, oui. ben forcément, c'est soit les jeunes kinés, soit les étudiants qui me suivent majoritairement. Mais j'ai aussi des patients qui sont intéressés. Souvent, c'est des patients chroniques qui connaissent particulièrement les kinés et, euh, et qui ont besoin des kinés. Et je sais que je parle vachement euh, en DM avec, euh, avec des patients qui ont des pathologies chroniques et du coup, qui, euh, qui échangent avec moi... Euh, Puisque ben, les kinés euh, font partie de leur famille.
0: C'est ça. D'ailleurs, euh, j'ai beaucoup aimé le post que tu as fait sur euh, les différents types de patients. Oui. <rire> ça m'a fait rire. Et, euh, et pour en revenir à, au public visé, oui, les étudiants, en effet, moi, quand j'étais étudiante, euh, je, me, je me disais, mais si j'avais eu tes fiches, si j'avais été abonnée à ton compte à l'époque, ça m'aurait vraiment aidé à réviser, à comprendre, à synthétiser les choses. Euh, okay. Parce que dans les cours, il y a énormément de, de théories, il y a énormément de détails, alors qu'en fait, c'est bien, hein, le détail, c'est important, mais euh, c'est important aussi de synthétiser les choses pour prendre de la distance et oui. voir les choses d'un point de vue plus global. Ça, je trouve que c'est ce qui manque
1: justement euh, dans les écoles de kiné ou oui. dans, les, dans les études en général. C'est trop, euh, trop scolaire dans les termes, c'est trop scolaire dans les explications. Et des fois, on a juste besoin qu'on nous explique globalement ça, c'est ce qu'il faut retenir, et voilà. Après, je ne dis pas que c'est euh, uniquement ce qu'il faut apprendre, puisque moi, mes posts, ce n'est pas sur dix euh, photos, et encore, qu'on euh, qu a toutes les informations sur une pathologie ou quoi, mais c'est euh, une manière de synthétiser. Il euh, y a pas mal de, de collègues euh, sur Instagram kiné qui vulgarisent la santé, et ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup en ce moment, parce qu'on ben, se rend compte que... Euh, c'est important d'essayer de, de sortir l'essentiel d'un sujet
0: pour pouvoir le comprendre. Tout à fait, oui. oui. D'ailleurs, est-ce que tu as des sujets euh, que tu aimes particulièrement traiter Alors,
1: moi, c'est assez difficile de répondre à cette question puisque bah, déjà, je n'ai fait aucune formation euh, spécifique euh, après mes études. Donc, je ne suis pas formée en épaule, en, en cervical, euh, ni... Euh, voilà. Ni en kiné du sport, d'ailleurs, ça m'intéressait ça vachement, et, euh, et pourquoi pas plus tard. Mais euh, justement, ce que j'aime, c'est euh, la diversité de pathologies. Euh, j'adore traiter les cervicales, euh, j'aime bien les pathologies de hanches, j'aime bien traiter euh, sur des rentraînements à l'effort, mais j'aime aussi euh, sur euh, des personnes âgées, les accompagner, c'est pour ça que j'adore faire des domiciles aussi. Donc, euh, c'est vrai que je pourrais pas choisir une pathologie et traiter que ça euh, toute la journée mm
0: -hmm.
1: je m'ennuierais et, euh, et j'ai besoin de changement après là récemment je sais que je m'intéresse beaucoup euh, aux pathologies de course à pied qui sont liées à la course à pied parce que j'ai commencé à courir il y a un an là quasiment et donc euh, c'est vrai que là je m'intéresse vachement je suis un peu plus de compte kiné qui parle de course à pied j'ai fait une formation en ligne, là, un e-learning sur les pathologies de course à pied. Et c'est vrai que ça, ça m'intéresse pas mal en ce
0: moment. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui. Euh, Est-ce qu'on est qu peut parler maintenant un petit peu de la kiné sur Insta donc, oui. On a parlé des avantages hein, tout à l'heure. Euh, justement, euh, euh, l'avantage, c'est surtout de synthétiser les choses, de donner du contenu euh, concret euh, bah, auprès d'un public varié, hein, étudiants, patients. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des inconvénients euh, À tes yeux, c'est quoi les inconvénients euh, quand on se lance un peu dans la création de contenu
1: alors, heureusement, il y en a très peu. <rire> Sinon, j'aurais, euh, j'aurais pas continué euh, ce compte aussi longtemps et avec autant de, de temps dédié. Euh, le premier, euh, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense aux, aux influenceurs, aux créateurs de contenu, c'est les euh, commentaires haineux ou les commentaires négatifs. Euh, moi, j'ai de la chance, j'en ai vraiment quasiment pas. Franchement, euh, si c'est euh, un tous les trois mois vraiment à tout casser, donc je peux pas me plaindre par rapport à ça euh, du coup au niveau des inconvénients franchement euh, j'en vois j'en vois quasiment pas la seule chose qui pourrait m'empêcher de créer du contenu sur Instagram c'est le manque de temps, vraiment euh, c'est le seul euh, le seul point c'est même pas un point négatif, c'est chronophage mais en même temps si je le fais c'est que, que ça me plaît oui puisque bah, je ne gagne pas d'argent en faisant euh, des posts sur Instagram. C'est euh, vraiment pour mon plaisir, parce que moi, ça me fait kiffer de, de faire ce compte et, euh, et de le faire grandir. Voilà. Après, il y a cette pression aussi de, de l'algorithme, de un peu la course aux abonnés, puisque euh, quand j'ai créé ce, le, ce compte, au début, euh, j'ai eu euh, une ascension qui a été plutôt euh, très très rapide. Donc, euh, c'est vrai qu'on est porté, en fait. On est porté par le nombre d'abonnés qui grimpe. Et euh, quand ça commence à stagner, ben, on peut avoir euh, une petite remise en question, on va dire. J'ai euh, eu plutôt ce problème de euh, légitimité. Oui. De, euh, on a l'impression qu'en fait, euh, si le post est liké, ben, c'est qu'on qu a « raison », entre guillemets, ou qu'on est légitime à parler de ce sujet. Et, euh, et si on voit un manque d'intérêt euh, sur un post, ben, on se remet en question ou euh, si les abonnés stagnent, donc que le poste marche un peu moins bien. Voilà, il y a surtout ce, ce, ce souci de remise en question. Mais ça, j'ai appris à, à, relativiser, à la relativiser sur ça. Je sais qu'Instagram fonctionne comme ça, les réseaux sociaux fonctionnent comme ça, et, euh, et oui. euh, il faut, euh, il faut euh, accepter.
0: Oui, tout à l'heure, tu as, as parlé qu'il y a des patients qui t'envoient des DM. Euh, oui. Est-ce il euh, y a des gens qui te contactent pour prendre rendez-vous avec toi euh, après s'être abonné sur ton compte Instagram Et euh, qui veulent prendre rendez-vous avec toi euh, au cabinet
1: Alors ça arrive que des, euh, que des personnes en DM me demandent où se situe mon cabinet, puisque je dis pas où j'exerce, je tiens à différencier justement les deux les deux côtés. Euh, et ben, tout simplement, je leur explique que je ne tiens pas à, à leur communiquer euh, où je travaille, puisque ben, je sépare totalement euh, les deux. Je veux pas qu'on prenne rendez-vous euh, à mon cabinet euh, pour euh, voir la kiné d'Instagram. Oui. Donc, euh, c'est vrai que je sépare. Et par contre, ce qu'il y a le plus, c'est les demandes de consultation en, en DM. Ça, par contre, c'est très, 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 très fréquent. Et, euh, et à chaque fois, j'essaye je, de répondre à tous, mais c'est vrai que c'est euh, enfin, assez euh, pesant d'à chaque fois devoir expliquer qu'on ne peut pas donner de solutions miracles euh, par message, qu'on ne les connaît pas. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y en a qui sont assez désespérés et qui euh, perdent espoir, euh, mais euh, nous, on ne peut pas faire des consultations euh, par message juste avec... Euh, trois lignes d'explication sur, sur leur cas.
0: Oui, oui. oui. Je ne sais pas si tu avais vu euh, il y a quelques mois euh, les postes de majeur mouvement, euh, qui avait fait une pause d'ailleurs, je crois qu'il a changé le oui. cabinet, parce qu'il y avait beaucoup de... de de personnes qui voulaient le voir euh, et qui, entre guillemets, le harcelaient, hein, d'après ce que j'ai compris, euh, ça, oui. pour avoir rendez-vous, qu'ils appelaient sans cesse euh, le standard téléphonique. Euh, bon, <rire> je te le souhaite pas, mais on n'en est pas là. On n'en <rire> est pas là, voilà. <rire> euh, mais euh, je pense que ça, ça peut être aussi euh, les, les, les aléas de, de la présence sur les, les réseaux sociaux. Et comme tu dis, il faut bien, bien euh, tout de suite faire la part des choses et oui. euh, dire non. Euh, tout en restant poli bien sûr euh, et comme tu fais hein, euh, ne pas indiquer euh, l'adresse de ton cabinet euh. je sais pas oui. si tu es sur Doctolib ou quoi que ce soit mais euh... non, non du ouais. coup je suis pas sur Doctolib voilà, ouais. et oui parce que je, je sais que si un patient
1: qui vient d'Instagram prend rendez-vous déjà les attentes seront différentes oui. et, euh, et la relation avec le patient qui est quand même la base de la consultation la base du traitement euh, bah, elle ne sera pas la même en fait oui donc euh, c'est donc ça qui me gêne
0: oui je vois ce que tu veux dire oui oui il s'attend peut-être à quelque chose de miraculeux euh... oui ouais. alors peut-être que certains il euh, bah, y aurait un effet
1: placebo qui pourrait fonctionner et euh, parce que bah, ils se disent euh, comme il euh, comme y a des attentes particulières vis-à-vis euh, -vis de mon compte Insta ben, ça marcherait mieux, ou justement le contraire, qu'il y ait des attentes, mais que comme ça ne fonctionne pas, vis-à-vis un... -vis de mon compte Instagram, c'est censé marcher forcément, puisque ben, les abonnés seraient corrélés aux connaissances, <rire> alors que pas du tout, et du coup, il y aurait une grosse déception.
0: Oui, tout à fait, oui. Elsa, tu... Dans l'idéal, euh, t'aimerais voir... Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans la kiné en France
1: euh, alors, point de vue patient, ce serait plutôt les, euh, les préjugés et l'avis euh, de la kiné euh, au, niveau de, au niveau des patients, ce qu'ils pensent de la kiné, parce qu'il y a encore trop de, trop de patients qui, euh, qui viennent en demandant des massages ou euh, qui ne euh, connaissent pas assez bien euh, les, euh, les intérêts de la kiné et, et pourquoi, pourquoi on consulte un kiné. Et c'est vrai que ça, j'aimerais bien que, que ça évolue dans la tête des patients, les clichés, tout euh, ce genre de choses. Et justement, pour que ça évolue, il y a aussi un, un besoin de, de formation euh, au niveau des kinés, parce que la profession, elle a vachement évolué ces derniers temps, même si ben, moi, je n'étais pas en exercice à ce moment-là. Je le vois euh, de par les, les confrères euh, kinés que la profession a pas mal évolué. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est important de, pour chacun des kinés de se tenir à, un peu à la page et, euh, et d'évoluer sa pratique, de faire évoluer sa pratique pour, euh, pour que la kiné soit toujours, euh, on va dire, la, la plus efficace euh, possible.
0: Oui, oui, oui. tu parlais des, des patients qui viennent, qui demandent des massages. Euh, ça me fait penser à la conversation que j'ai eue dans un, un autre épisode avec Stéphane Hélin sur euh, les fausses croyances euh, qui sont dus pas que c'est pas que de la faute des en fait c'est pas de la faute des patients c'est ce qu'on leur apprend ce qu'on leur dit oui. euh, c'est la vision de la kiné en général hein, et ça c'est euh, euh, les médecins c'est ce qu'ils voient et qu'ils entendent à la télé à la radio donc il oui, y a exactement. toute une croyance euh, à changer autour de ça ouais
1: il y a trop de patients qui viennent en me disant euh, sur ma radio euh, ils ont vu euh, une petite hernie ils ont vu un, un petit rétrécissement ils ont vu non moi, je m'en fiche de ce qu'ils ont vu à la radio en soi. Là, je vulgarise. Hein. Oui. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous, vous ressentez. C'est vous, vos symptômes. C'est euh, voilà, ce qui se passe euh, quand vous faites tel mouvement dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe Parce qu'il y a trop de patients qui me disent « Moi, je ne peux pas faire ça puisqu'on m'a trouvé une hernie. <rire> » Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est des fausses
0: croyances qui sont beaucoup trop importantes. Oui, tout à fait d'accord. Oui, ouais. Il, euh, il y a encore pas mal de choses à, à changer, mais on va y arriver. <rire> il y a du chemin à faire encore. Et euh, d'ailleurs, nous en France, euh, notre titre c'est masseur kinésithérapeute. Euh, et dans les autres pays, y compris l'Espagne d'ailleurs, mm -hmm. c'est euh, physiothérapeute. Toi, tu serais plutôt, euh, pour qu'on change de titre Changer le titre, ça ne me dérange pas. Mais
1: c'est vrai que euh, moi, sur ma plaque, par exemple, ou sur mes cartes de visite, j'écris kinésithérapeute. J'écris n'écris pas masseur kinésithérapeute parce que je ne veux pas appuyer mmh. ce point de, de masseur. Alors, contrairement à certains collègues qui refusent les massages totalement, je masse parce que je trouve que c'est un outil qui est quand même euh, intéressant et qui fait partie de notre métier, mmh. mais qui n'est pas exclusif. Voilà, pour moi, c'est un outil comme un autre qui peut être intéressant sur certains patients. C'est évident, euh, je masse quasiment tous les jours mes patients, mais euh, ce n'est pas, euh, pas la base de mon métier.
0: Oui, et euh, je, je, là aussi, je te rejoins. Euh, à un don, moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment j'ai envie de masser euh, euh, Voilà, en fait, euh, ce n'est pas prouvé euh, on sait que c'est surtout les exercices qui vont plus bénéficier le patient. Mais après, ça dépend beaucoup des cas, ça dépend des personnes. Et en fait, il y en a tout simplement qui ont besoin d'être touchés. Euh, alors, ça ne veut pas dire un massage de 30 minutes, euh, mais même si c'est 2, 3, voire 5 minutes, euh, si ça peut aider, mmh. hein, comme tu parlais tout à l'heure de l'effet placebo, bah, c'est ça, il hein, y, y a un côté... Euh, mmh. C'est plus que l'effet placebo hein, aussi.
1: Totalement. Je sais que... Pour un cadre euh, similaire sur deux patients qui auraient exactement les mêmes symptômes, exactement la même pathologie, le même problème, ben je sais que c'est possible que je ne propose pas le même traitement puisque les attentes du patient ou, euh, je ne sais pas, au niveau de, de sa psychologie, ben, s'ils sont tous les deux différents, ben, mon approche ne sera pas la même puisque ben, si je vois que ce que je vais proposer à ce patient, ben, je sais que dans tous les cas, ça ne fonctionnera pas sur lui, puisqu'il n'a pas ces attentes-là, il n'a pas ces croyances-là sur ce traitement, ben, ça ne sert à rien que je lui propose quelque chose euh, si je sais que ça ne fonctionnera pas, en fait. Oui. oui. Et j'ai vu, d'ailleurs, euh, c'est Major Mouvement qui a fait une story, je crois, hier, dessus, en, en parlant d'une jeune fille qui avait des douleurs en course à pied, et euh, elle avait consulté euh, plein de kinés, qui lui faisaient faire des exercices, et elle ne faisait pas les exercices chez elle, donc du coup, elle ne progressait pas. Et en fait, il a dit qu'il bah, y a quelques années, il aurait peut-être fait pareil que ses confrères. Il aurait proposé les exercices parce que bah, c'est cette manière-là de qu'elle se soignerait. Quoi. Et, et aujourd'hui, il a dit bah, en fait, si elle n'a pas envie de faire les exercices, c'est parce qu'en fait, elle n'aime pas courir. Donc, euh, mmh. pourquoi est-ce qu'on continue à vouloir absolument la faire courir Donc, euh, il a pris le problème différemment. Et j'ai trouvé ça euh, assez pertinent dans cette euh, manière de réfléchir.
0: Oui. Oui, oui. On en revient un petit peu. Hein. On était, il y a une période où on était à fond euh, euh, exercice, renforcement, euh, euh, tout ce qui est autour de l'EBP. Et là, je crois qu'on en revient euh, un petit peu. Ben, je pense que c'est une, ça va être une ou ça a été ou c'est toujours
1: une période un peu exercice, exercice. Mais il ne faut pas qu'on qu tombe dans euh, les exercices bateau où euh, il voilà, y a euh, pour cette bateau, on fait ces exercices. Et puis, on réfléchit pas au si ça va correspondre au patient ou quoi. Mmh. Comme on faisait avec le massage massage chaud, tense.
0: Mmh.
1: Il voilà. faut pas qu'on tombe justement là-dedans, puisque puisqu'après, bah, ça, ça sera plus du tout pertinent et ça, ça reviendra justement au massage chaud. <rire> C'est ça,
0: tout à fait. Alors, j'en viens à ma dernière question, Elsa. Euh, dans dix ans, tu te vois faire quoi dans l'idéal euh, bah Dans dix ans, je sais pas.
1: Bah, je me vois toujours kiné
0: en tout cas <rire>
1: euh, après je sais pas comment la profession va, va évoluer mais, euh, mais dans dix ans ouais, je me vois toujours kiné toujours euh, dans, dans mon cabinet euh, à développer c'est développer au maximum le, le cabinet, ce que je peux proposer aux patients j'espère euh, être euh, encore euh, plus efficace puisque euh, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre euh, et à proposer aux patients. Et surtout, j'espère avoir acquéri une, une très bonne expérience euh, avec mes patients, puisque je me rends compte que j'apprends beaucoup d'eux. C'est euh, justement leur expérience qui me permet, moi, de pouvoir proposer euh, de, de meilleures choses euh, aux autres patients. Donc, euh, donc voilà. Oui. Je ne sais pas si c'est ce que tu attendais comme réponse. Oui, si, tout
0: à fait <rire> Bah écoute, merci beaucoup Elsa, j'ai beaucoup apprécié cette, cette conversation avec toi. Merci et... à toi, c'était super sympa et tes questions étaient plutôt pertinentes et je pense que ça aura intéressé <rire> ceux qui nous ont écoutés. Bah écoute, j'espère. Et on mettra le lien de ton compte, pour ceux qui ne te connaissent pas, sur le, la description du, de l'épisode. Avec plaisir. Voilà, et comme ça vous pourrez aller voir toutes les super infographies que... Qu'est-ce ça a fait? Super. Bon, ben, je te remercie.
1: Merci et à, de à bientôt. Et puis, je
0: te souhaite une bonne <rire> journée. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinedi